0: Zeit für frischer Wind für langjährige Beziehungen. Der Podcast mit Impulsen rund um die Liebe, damit ihr euch wieder im Herzen berührt. Mit eurem Love-Coach Olaf Schwantes. Psychische Gesundheit, das hat mich gerettet. Eine Therapeutin hat vor vielen Jahren mal zu mir gesagt, Olaf, es ist überraschend, dass du mit all dem, was du erlebt hast, nicht Alkoholiker, so wie dein Vater, geworden bist. Und weißt du ganz ehrlich, du brauchst keine Therapie, sondern bei dir geht es darum, dass du lernst, das Leben zu genießen. Das ist Teil meiner Geschichte, denn mein Leben hat schon einiges an Herausforderungen letztendlich beinhaltet. Und wie bei jedem Menschen gibt es Schicksale, was auch immer ist. Tod war für mich relativ früh ein Thema. So war ich gerade 14, als mein Vater gestorben ist. Ich war gerade 16, als meine Mutter gestorben ist. Und meine zwei besten Freunde habe ich bei einem Autounfall verloren. Da war ich gerade einmal 21. Dann ging es weiter. Mit 25 hat sich dann ein anderer guter Freund von mir erhängt. Und so war Tod sehr früh in meinem Leben ein Thema. Ich hatte auch meine Oma sehr früh verloren, also Opa und Oma und Opa ähm, von der anderen Seite waren schon längst gestorben. Und so war wirklich Tod ganz früh schon ein Wegbegleiter. Und das hat natürlich was mit mir gemacht. Es hat eine gewisse Resilienz im Positiven auch ausgestaltet, sodass ich für mich gelernt habe, ganz anders mit Dingen umzugehen und vielleicht heute auch so unterwegs zu sein, wie ich unterwegs bin. Und welche Herausforderungen habe ich denn dann heute und was ist das, wo ich auch selbst für mich mit meiner psychischen Gesundheit gucken muss und was mich einerseits in meiner Vergangenheit gerettet hat, aber auch heute mir noch dazu hilft, dass ich wirklich gut und stabil und stark in meinem Leben unterwegs bin. Fangen wir an mit meinem Business, was jetzt vielleicht ja erstmal das naheliegendste ist. Du kennst vielleicht hier meinen YouTube-Kanal schon, auch entsprechend meine Tätigkeit als Love Coach. Und da gibt es viele Dinge. Ich bin seit 2010 selbstständig und vorher war ich Verwaltungsbeamter. Das heißt, ich hatte einen vermeintlich sicheren Job, den ich getauscht habe gegen die Selbstständigkeit. Und so ist natürlich die Gefahr groß, in diese Falle reinzukommen, selbst und ständig zu arbeiten, was ja häufig so als Witz gehandhabt wird, aber vielen passiert und auch mir passiert ist. Und was hat letztendlich mir geholfen? Da komme ich gleich dazu, wenn ich über acht Punkte spreche, die mir auch heute immer noch helfen, weil das war das, was mich dann wirklich weitergebracht hat. Was aber mir gerade ganz speziell zum Thema Business nochmal sehr geholfen hat, war, dass ich mich früh unterwegs gemacht habe und schon in dem Jahr, als ich mich selbstständig gemacht habe, 2010, mir einen Coach an die Seite geholt habe, um halt wirklich gut starten zu können. Weil auf einmal gab es Fragestellungen wie, ja, wo, wie, wie gewinne ich Kunden, wie mache ich Menschen auf mich mit meinem Angebot aufmerksam und wie kann ich da etwas aufbauen, von dem ich auch leben kann, ohne dauernd in dem Stress zu sein, ups, wie schaffe ich denn den nächsten Monat? diesen zu überleben. Also das heißt, da gibt es immer wieder Herausforderungen. Auch die ganze Corona-Zeit jetzt gar nicht mal so weit weg, war natürlich eine Herausforderung auch für mein Business. Ich habe schon lange online gearbeitet, bevor wir Corona hatten. Das war jetzt nicht das Neue für mich. Aber Menschen gucken natürlich vielleicht jetzt auch, ist es gerade wirklich notwendig, Geld für unsere Paarbeziehung auszugeben? Oder ist das nicht woanders besser investiert? Müssen wir nicht Geld zusammenhalten für andere Zeiten? Und so hat das auch dazu geführt, dass es bei mir eine Delle gab. Und natürlich auch ich auf einmal da stand und dachte, öh, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und was bedeutet das für mich? Wie kann ich da gut für mich das Ganze handhaben? Dann, ein wenig privater, meine eigene Liebesbeziehung. Jetzt denkst du vielleicht, ey, der Typ ist Love Coach, das muss doch alles super bei dem laufen. Meine Partnerin ist auch noch Single Coach, das heißt, wir kommen beide aus diesem Beritt. Jetzt kann man denken, bei denen muss das ja alles super sein. Nein, mit nicht. Wir sind beides zwei starke Charaktere und wir gehen manchmal wie so zwei Kampfhähne, war gestern so ein Begriff, den meine Partnerin benutzt hat, aufeinander los, wir müssen uns dann immer wieder selbst daran erinnern, unsere eigenen Hilfsmittel zu nutzen, dass wir nicht in typische Muster verfallen. Auch wir haben doch unsere Prägungen, die wir aus der Kindheit mitschleppen, aus vorherigen Beziehungen mitschleppen. Und äh, da ist es ganz, ganz wichtig zu gucken. Und äh, ich habe vieles für mich in der Vergangenheit gemacht, auch wo ich auch mehr geguckt habe, wie kann ich einen Zugang zu meiner Emotion finden. Das ist ja gerade für uns Männer häufig schwieriger, weil wir nicht danach erzogen werden. Wer als Mann kennt nicht diesen Spruch, Aniniana kennt keinen Schmerz. Eine andere große Herausforderung in meinem Leben sind meine Brüder, meine Familie. Wie gesagt, ich habe meine Eltern oder wir haben unsere Eltern früh verloren und ich bin bei uns so ein bisschen der Nachzügling. Also das heißt, ich bin das Nesthäkchen, da war meine Mutter in dem Jahr, sie 40 geworden, als ich geboren wurde mein ältester Bruder ist 17 Jahre älter als ich. Und wir sind so komplett unterschiedliche Menschen und wir haben es leider nie wirklich geschafft, eine gute Beziehung alle drei, also ich habe drei ältere Brüder, und mich dann halt als vierten eine gute Beziehung miteinander aufzubauen. Ich habe den nächstälteren älteren Bruder, zu dem habe ich am engsten Kontakt. Und das heißt, wir sehen uns vielleicht zweimal im Jahr und wir hören uns drei, vier, fünfmal im Jahr. Also es ist sehr wenig geworden und mit einem Bruder gibt es gar keinen Kontakt mehr. Und mit meinem ältesten Bruder ist das sehr reduziert. Und auch das macht natürlich was mit mir als Mensch und hat eine psychische Belastung mit mir lange gemacht, bis ich Entscheidungen für mich getroffen habe, zum Beispiel mit dem mittleren Bruder von diesen dreien braucht man zu sagen, okay, es hilft nichts, ich breche auch von meiner Seite den Kontakt ab und versuche nicht mehr weiter diesen zu suchen, weil ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut und ich werde mit Vorwürfen überfrachtet. Also, du siehst, auch da gibt es Dinge, die immer wieder Herausforderungen für mich sind. Was ich gelernt habe, dadurch, dass ich so früh mit dem Thema Verlust letztendlich auch konfrontiert war, ist, dass ich es gelernt habe, irgendwie Dinge angehen zu müssen und auch umzusetzen, weil es war letztendlich für mich überlebensnotwendig. Ich meine, klar, ich habe zu Beginn, als meine Eltern gestorben waren, einen Vormund gehabt, aber mit 17,5 hatte ich meine erste eigene Wohnung. Also das heißt, ich habe es gelernt, das für mich anzugehen und Dinge auszuprobieren, weil sonst wäre ich auf irgendwelchen schiefen Bahnen, wie die Therapeutin zu Beginn ja gesagt hatte, vielleicht auch im Alkoholismus gelandet, so wie es meinem Vater leider geschehen ist. Und was ich auch gelernt habe, ich habe es gerade eben mit dem Coach ja schon mal gesagt, speziell für das Business-Thema, ich habe gelernt für mich, mir professionelle Begleitung zu suchen. Und so bin ich zum Beispiel im Jahre 2000 in meiner ersten Beziehungskrise zum Thema Familienaufstellung gekommen und fand das am Anfang etwas... Naja, wie soll ich sagen, seltsam, was da abging und dachte so, das ist doch Schauspielerei und das war ein dreitägiges Seminar und am dritten Tag habe ich dann selbst als Vertreter dort drin gestanden und habe so gemerkt, hier passiert irgendwas und es passiert irgendwas mit mir was ich nicht erklären kann und das hat mich so neugierig gemacht und das bin dann halt ich dass ich gesagt habe ich gehe los ich will das lernen ich will eine ausbildung dazu machen und habe dann eine dreijährige systemische ausbildung gemacht ich habe dann den heilpraktiker für psychotherapie gemacht ich habe irgendwann was kennengelernt ich wollte eigentlich was in richtung reiki machen also energiearbeit und habe dann von jemandem gehört Theta Healing ist was was viel besser ist viel intensiver ist ich bin hingegangen habe das seminar gemacht solche sachen die mir selbst helfen und die um mich als Mensch gehen, bin ich hier immer jemand, der dann losgeht und sich die Unterstützung holt, anstelle ein Buch zu lesen oder nur ein Video zu gucken. Weil das erreicht mich nicht so sehr. Wenn ich ein Bauchgefühl dafür habe, sage ich, ich gehe los. So war es auch mit dem Prozess in der Bodyment-fokussierten Psychologie. Ich brauchte noch irgendwas für meinen Körper, um zu sagen, wie kann ich mit diesen Emotionen umgehen. Da komme ich gleich dazu. Wie kann ich die integrieren, dass mich diese halt nicht überrollen. Also das ist etwas, was ich halt auch dann schnell gemerkt habe, mir dann immer wieder was zu holen. Und jetzt möchte ich dir, mal ab, dass ich hier im Video gerade einen Schreibfehler drin habe, psychische Gesundheit, meine Schritte, <lacht> äh, möchte ich dir einfach mal meine acht Punkte, meine acht Schritte dir aufzeigen die mir heute immer noch halt geben und auch schon sehr früh, das erste, was ich dir gleich nenne, sehr früh halt gegeben haben. Nämlich als meine Mutter gestorben ist, war das allererste, was ich für mich genutzt habe, Musik. Und Musik ist, sage ich immer, meine erste Liebe. Das war so wichtig für mich immer in meinem Leben und es gibt nichts, was mich und meine Stimmung so stark beeinflussen kann wie Musik und das innerhalb von Nanosekunden. Und als ich heute diesen Beitrag erstellt habe, mir Gedanken darüber gemacht habe, habe ich auch Musik auf den Ohren gehabt. Und ich habe zwei Lieder dabei gehabt, die ich gleich mit Gefällt mir markiert habe und zu meiner Playlist hinzugefügt habe. Ich habe mir über die Jahre verschiedene Playlists aufgebaut, eine zum Beispiel als Schreibmusik, wenn ich halt Beiträge erstellen möchte, das, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Aber halt vor allem auch als emotionales Ventil eine Power Musikliste, wenn ich so merke, oh, ich brauche irgendwas, was mich jetzt hochfeuert und, und an, also so wirklich in so eine Stimmung reinbringt. wo ich merke, ich brauche jetzt wirklich irgendwie, dass ich in Action komme. Wenn ich merke, dass mich diese Musik gerade überhaupt nicht abholt, ich brauche genau das Gegenteil, nämlich eher meditative Musik, die mich ein Stück weit runterfährt, habe ich genau dafür auch mir eine Playlist angelegt. Emotionale Ventile, das an dieser Stelle schon mal gesagt, und das ist für mich ein ganz starkes emotionales Ventil, müssen immer irgendwo schnell und einfach für dich umsetzbar sein. Und dank der Technik dieser Smartphones hier, können wir uns relativ schnell doch mit unserer Music App der Wahl äh, ganz schnell Playlist anlegen. Das solltest du für dich tun. Das ist einfach nur so als Tipp, mir hilft es extrem. Dann neben ja. der Musik und äh, gehe ich gerne raus in die Natur. Das ist für mich das zweite, was extrem wichtig ist, rauszugehen in die Natur in Bewegung zu kommen und einfach dann den Blick auch mal schweifen zu lassen. Also das heißt, am liebsten habe ich es, wo ich ein bisschen weiteren Blick auch habe und in Hannover, wo ich wohne, ähm, habe ich den Vorteil, dass ich relativ schnell im Georgengarten bin, der offen ist und nicht halt ein Wald ist. Das war mir wichtig, wo ich wohne. Oder ich kann dann die Ime oder Leine gehen, auch da habe ich das. Wenn ich jetzt in der Schweiz, in Zürich bei meiner Partnerin bin, wo ich jetzt hier gerade wenn ich den Beitrag aufnehme, bin, dann gehe ich hier in der Limmat. Das ist auch ein Fluss, der auch eine Weite hat, wo ich auch auch weit sehen können und das hilft mir. Was ich dann übrigens nicht gebrauchen kann, ist Musik auf den Ohren, weil ich tauche dann gerne in die Natur ein und da würde Musik mich wieder ablenken. Also siehst, ich verbinde das nicht so gerne, sondern tauche dann in eins ein. Was mir extrem hilft und das erklärt vielleicht auch, warum das so oft in meinen Beiträgen auftaucht, ist das Thema der Herzumarmung. Und mit der Herzumarmung meine ich den Partner, die Partnerin, also in dem Fall meine Liebste, einfach zu umarmen und äh, sie zu spüren, sie wirklich wahrzunehmen, mich zu spüren, mich wahrzunehmen und so mich wieder zu erden letztendlich auch. Und diese Umarmung mal wirklich eine Minute zu halten und während dieser Umarmung weder zu sprechen, noch zu streicheln, noch sich anderweitig abzulenken, sondern wirklich bewusst zu spüren. Das erdet mich ungemein. Probier es aus, hilft, wie Wunder oft, sag ich. Austausch mit meiner Liebsten, aber auch mit meinen Freundinnen und Freunden. Ich habe ein kleines Freundesnetzwerk für mich, weiß aber, auf die kann ich zählen, umgekehrt genauso und die sind einfach unbezahlbar. Das sind Menschen an meiner Seite, die mich so nehmen, wie ich bin, auf der einen Seite, aber die auch vieles kritisch hinterfragen und sagen, Olaf, sag mal, was machst du da, da eigentlich? Bist du da wirklich da unterwegs, was du willst? Und die mir so auch helfen, mich selbst zu reflektieren und andere Entscheidungen vielleicht auch zu treffen, als wenn ich es alleine mit mir ausmachen würde und mich in meiner Gedankenspirale einfach nur verliere. Also, an dieser Stelle echt danke, dass es euch gibt. Ihr seid solche Herzensmenschen. Danke, danke. Dann ist dieses Video, und ich habe auch einen Blogartikel dazu noch geschrieben, entstanden durch einen Aufruf von der Sarah, die ist die Technik-Elfe, die hat mir auch früher bei meiner Wordpress-Seite geholfen, heute bin ich in einer anderen Technik und die hilft mir heute auch manchmal immer noch wieder, und die hat aufgerufen zu einer Blogparade zu dem ganzen Thema psychische Gesundheit im Online-Business. Und ich wollte es ein bisschen weiter fassen und sie hat aber in ihrem eigenen Beitrag geschrieben, ihr Wellness Tag ist etwas, was sie erholt. Und das hat mich erinnert, was verloren gegangen ist bei mir und woran ich mich jetzt erinnere, das wieder und dem wieder einen Platz zu geben, ist regelmäßig einen Saunatag zu machen, in die Sauna zu gehen, weil das ist für mich wie ein kompletter Urlaubstag oder wie mehrere Urlaubstage letztendlich von der Erholung, weil ich mich wirklich wieder spüre. Mein Körper kommt ins Schwitzen und ich komme nochmal in eine ganz andere Verbindung. Auf diesem Punkt und deswegen werde ich das definitiv wieder jetzt integrieren, auch wenn wir hier in wärmere Temperaturen gerade reinlaufen. wieder massage einmal im Monat gönne ich mir das, gehe ich auf die Liege, lass mich wirklich fallen, gebe mich komplett in dem Moment hin und das ist so wunderbar und hilft mir so sehr zu entspannen und wieder auch Entspannung in mein ganzes Körpersystem reinzubringen. Und das Gleiche macht, und das ist der siebte Punkt dann letztendlich, macht die Osteopathie mit mir. Und ich gehe schon seit ganz, ganz vielen Jahren zur Osteopathie, um einfach meinem Körper eine Unterstützung zu geben. Wenn ich irgendwo lange vielleicht gesessen habe und meinem Körper dadurch irgendwo eine kleine Blockade reingekommen ist oder durch eine Bewegung, die ich falsch gemacht habe, was es auch immer ist, dass da die Blockade schnell wieder aufgelöst wird und nicht lange in meinem Körper sitzt, mich nicht belastet, ich nicht den Schmerz habe und ich bin. Ich habe früher im Lendenwirbel so starke Schmerzen immer gehabt und bin heute wirklich schmerzfrei und habe auch kaum noch Punkte. Aber das schenke ich mir und meinem Körper, das bin ich mir wert, regelmäßig zur Osteopathie zu gehen. Heute ist es nur noch alle zwei bis drei Monate. Früher habe ich auch das einmal im Monat gemacht. Und ich weiß immer, im Moment, wenn ich merke, es, äh, ich bräuchte das häufiger wieder oder meinem Körper geht es nicht gut, könnte ich das hochfahren und könnte das entsprechend wieder integrieren. Und das Letzte, und das ist vielleicht, wo du im ersten Augenblick denken magst, das ist jetzt speziell für dich als, als Selbstständiger, also für mich als Unternehmer wichtig, aber das ist auch für dich als Arbeitnehmerin oder als Arbeitnehmer wichtig, ich war bei mir nämlich auch so, ist Chef des eigenen Kalenders zu sein. Also selbst dafür Sorge zu tragen, weil das macht keine andere Person. Wann sind die Tage, wo ich arbeite? Wann biete ich Termine für meine Kundinnen und Kunden, für meine Paare an? Wann erstelle ich so ein Content wie jetzt dieses Video zum Beispiel? Wann nehme ich mir Zeit für meine Beziehung, meine eigene Liebesbeziehung, meine Partnerin? Wann nehme ich mir Zeit für mich selbst, dass ich die Dinge, die ich dir hier gerade eben erzählt habe, auch überhaupt mache? Und die auch überhaupt einen Platz und einen Raum kriegen? Und wir geben so auf das Aus aus unserer Hand diese, diese Macht über unseren eigenen Kalender und haben dann oft so das Gefühl, was ich viel von Paaren, die zu mir kommen, erstmal höre, wir haben überhaupt gar keine Zeit mehr für uns, geschweige denn für mich alleine. Und das ist immer für mich, wo die Alarmglocken schrillen und deswegen, dass die auch nochmal zugerufen. Jetzt bin ich natürlich gespannt und das ist für mich die Frage, hey, was tust du eigentlich für deine eigene psychische Gesundheit? Vielleicht sind ähnliche Punkte dabei, die ich dir jetzt genannt habe. Mit diesem Beitrag, was möchte ich damit erreichen? Ich möchte dich erinnern an die Punkte und das wäre die Einladung jetzt auch. Reflektier doch mal für dich. Was hast du früher vielleicht auch für dich getan, was dir gut tut und heute wieder einen Platz kriegen sollte? Wie bei mir der Saunatag zum Beispiel. Was tust du jetzt eigentlich schon und kannst dir bewusster werden, wie vielleicht die Musik mit einer Playlist, dass du das in dem Moment, wenn du merkst, du bist emotional, wirst du gerade überrollt, dass du das schnell nutzen kannst dass du das entsprechend machst und äh, das ist für mich, dass du das mal reflektierst, dir das mal aufschreibst, dir das bewusst machst, weil dann kannst du es bewusst nutzen und das ist einfach dann das Coole und so trägst du selbst für deine eigene psychische Gesundheit bei und vielleicht nochmal so zum guten Schluss ein, ein Hinweis, letztendlich, ähm welche emotionalen Ventile mit dem allem, was ich gerade beschrieben habe, hast du wirklich an Bord? Ich verlinke dir nochmal ein Video, was ich zu dem Thema gemacht habe. Vielleicht gibt dir das nochmal eine zusätzliche Inspiration. Und das überlege ich mir gerade spontan. Ich packe ja noch ein zweites Video in die Playlist rein, nämlich Was ist eigentlich, wenn dein Partner psychisch krank ist? Ich habe das selbst erlebt und habe darüber auch mal ein Video gemacht, wo ich sehr aus meiner eigenen Erfahrung spreche. Und du siehst auch anhand der vielen Kommentare zu diesem Video, dass es ein extrem wichtiges Thema ist. Und ich bin gerade dabei, alle Kommentare nach und nach abzuarbeiten, weil ich lange Zeit auch da nicht zugekommen bin und jetzt für mich gesagt habe, das ist mir wichtig. Also schau dir dieses Video an, schau auch mal in die Kommentare rein. Vielleicht gibt dir das nochmal so die Inspiration, die dir jetzt vielleicht fehlte, um gut für dich zu sorgen, für deine eigene Stärke zu sorgen, so wie ich es für mich auch entsprechend Tour. Und wenn du sagst, du weißt gerade selbst nicht so richtig, was kannst du da tun, auch mit den Impulsen jetzt, wie, wie kannst du deine eigene Stärkung erreichen, was kannst du dafür tun, dann begleite ich nicht nur Paare, sondern auch Einzelpersonen auf ihrem Weg zu mehr Stärke, zu mehr Glück, zu mehr Liebe in dem eigenen Leben. Schau auf meine Seite olaf-schwantes.com. Vereinbare deinen Love Call, der ist kostenfrei. Lass uns gemeinsam gucken, wo ist dein nächster Schritt, der jetzt vielleicht für dich ansteht und ob und wie kann ich dich begleiten. Das klären wir dort gemeinsam. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration aus diesem Beitrag und freue mich auf dich beim nächsten Mal. Ciao!